0: Kráteční finish Kateřiny Neumannové. Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radio Sport vám přeje Katka Nojmanová. Mým dnešním hostem je sportovec, který byl u zrodu lyžařské disciplíny Skycross a jeho kariéra mu přinesla úžasnou sbírku úspěchů. Za všechny zajmenovat dvakrát titul mistra světa a čtyřikrát vítěz celkového hodnocení světového poáru. S očí sportovní veřejnosti ale nezmizel ani po ukončení kariéry. Je manažerem snowboard krosažky Evy Samkové, natočil s ní sérii cestopisných pořadů, spolupracuje s českým olympijským týmem a má celou řadu dalších sportovních ak- Aktivit. Tomáš Kraus, Tome, ahoj. ahoj. Tomé, já mám na tebe, na tvoji kariéru celou řadu otázek, ale musím začít dotazem. Jak se daří FC Samkový?
1: F-ka jako není úplně v nejlepším shape, samozřejmě, ve kterém by měla být před olympiádou, ale jestli má někdo zvládnout to zranění, který ona vlastně prodělala před pár týdny, to znamená zlomeninu, obou kotníků, a dostat se do olympiády a závodit na olympiádě, tak to je ona. Jo. Ale samozřejmě, jestli to zvládne nebo ne, to teďka nikdo neví.
0: Ty jsi sám během sportovní kariéry zažil celou řadu úrazů zranění, které prostě k tomuto druhu sportu patří. Je nějaká zkušenost nebo něco, co jí třeba FC můžeš poradit, o čem se spolu bavíte, když ona nemůže v tuto chvíli naplno sportovat?
1: Jedna věc je, a to si myslím, že není jenom pro ní, ale pro všechny lidi, kteří jsou zranění jako... A chtějí se vyléčit, nebo předpokládám, že většina lidí se po zranění výlečitce, tak je, že vlastně nikdy se to nejí tak horký, jak je to vypadá hned po tom zranění. Takže ve chvíli, kdy je člověk zraněný, tak hned si očkrtává, že prostě bude mít měsíc pauzu. Potom se bude další měsíc dostávat do pohody. Ale ono najednou za týden to vypadá jinak, za dva týdny zase jinak. Takže se mi se jí snažil předat to, že tak, jak to vypadá teďka, to nemusí vypadat za dva týdny, za čtyři týdny a rozhodně to nemá cenu. S, e, nějakým způsobem e, odpískat, ale myslím si, že Fka to má dobře srovnaný a že ta to moc dobře věděla.
0: Co se týká hlavy a psychiky, jakou dle tvého názoru hraje přihojení, zranění sportovců roli právě tato část lidské osobnosti?
1: Já mám asi hodně velký sklony to možná až přeceňovat. Ale fakt podle mých zkušeností je to tak, že jakmile člověk myslí na to svoje léčení s nějakým výhledem pozitivního. Vývoje, tak to má ohromný vliv, opravdu ohromný. A už samozřejmě u takových těch nemocí, které jsou s tou psychikou spojený víc, tak tam je to samozřejmě jasný, tam je to rozeznatelný a tam to každý vnímá, ale myslím si, že i třeba při hojení kostí nebo při hojení zranění, které jsou jakoby jednoznačně určené třeba dobou léčení, tak to určitě má velký vliv, protože jakmile člověk vidí to světlo na konci tunelu, jakmile se k tomu staví pozitivně, jak má optimistický náhled vlastně na, tu, na ten čas, který třeba stráví během toho léčení, tak najednou prostě všechno jde rychleji a všechno se hojí líp. Takhle takovou mám zkušenost já, myslím si, že není to jednoduchý na někoho přenést, ale když má někdo tuhle vlastnost a když dokáže takhle uvažovat, tak se prostě hojí jednoduše a rychleji.
0: A jak se třeba i s trenérem Markem Milinkem, který je také FC hodně blízko, snažíte balancovat to, že na jednu stranu je prostě potřeba takovéto docela vážné zranění pořádně zalejčit a na druhou stranu každý sportovec chce velmi rychle se vracet zpátky do tréninku, prostě nechce ztrácet čas. Jak balancovat i v rámci tvých zkušeností z tvé kariéry tyto dvě části vlastně rekonvalescence?
1: Tak já to nebudu říkat na, na uh příkladu Evky, protože to si myslím, že v tuhle chvíli nemá cenu úplně moc probírat, protože ta potřebuje mít klid na léčení, ale řeknu to na, svojem, na příkladu svým. A myslím si, že je strašně důležité mít okolo sebe skvělý tým lékařů a dát jim hodně prostoru na to, aby vysvětlili to, co se děje a hlavně najeli na takovou, dá se říct, válečnou medicínu. To sportovní medicína v v takových případech není rozhodně klasická medicína, ale myslím si, že ty doktoři vědí moc dobře, co to tělo dokáže udělat v těch podmínkách, které jsou dá se říct na na úrovni nějakého emergency válečního prostě lékařství. To znamená, že ten, ten, ten sportovec při tom, Když se připravuje na nějaký vrchol své kariéry, tak je ochotný udělat spoustu věcí, které třeba budou mít i nějaký malý do toho života vlastně potom. Jo. Ale samozřejmě priorita musí vždycky zůstat na tom, aby ten život, který dost často je ještě víc než dvojnásobný po tom, co skončí s kariérou, aby byl prostě plnohodnotný. A to si myslím, že je potřeba pořád udržet. A ty doktoři, přestože mají chuť vždycky toho závodníka vrátit do pohody nebo do toho závodního módu, tak nad tím stojí a říknou: Hele, tohle to už je co a teď potřeba potřeboval přibrzdit.
0: Tomáš Kraus je hostem Radiožurnál Sport a vrátíme se k rozhovoru zase popísinčce. Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Tomáš Kraus bývalý skikrossář je hostem Radiožurnál Sport. Tome, když se podíváš na skikros v době tvé aktivní kariéry a nyní, kde jsou největší rozdíly?
1: Největší rozdíly jsou v profesionalitě, který vlastně ty jednotlivé týmy velkých států nebo s tou profesionalitou, se kterou přicházejí do toho, do té přípravy a do toho, do všeho, co se týče té disciplíny. To znamená, že Jestliže když já jsem začínal, tak to byla taková free disciplína, která měla ještě spoustu jakoby mezer, co se týče zabezpečení vlastně těch velkých států, tak v současné době už je to na úrovni Světového poháru Alpského, takže to znamená, že těch mezírek je tam opravdu hodně málo a ta špička je teďka absolutně jako... Smačknutá do třeba jední sekundy mezi prvníma 40 a je to opravdu profi, profi sport. Ty jsi závodil v době,
0: kdy byl ski cross tak trošku v rozvoji, ve vývoji, až vlastně na konci tvé kariéry se dostal na program olimpijských her. Kdyby jsi si mohl vybrat, vrátil by se zpátky do té tvé doby, kdy prostě si zažil rozvoj, vlastně byla to nová disciplína, anebo by tě zajímala ta současná doba, kdy už má ski cross pevné vlastně pevné místo na programu olimpijských
1: Já jsem vlastně stihl dvě olympiády, ale jak si říkala, bylo to už v v té druhé části mojí skikrosové kariéry a už jsem vlastně nebyl na té úplné špičce, co se týče svých výkonů. Ale asi bych to neměnil, protože zaprvé se mi líbilo vlastně být součástí toho rozvoje a druhá věc bylo, že s tím rozvojem přicházejí vlastně i ty slepý uličky, které člověkovi dávají takovou zábavu do toho a myslím si, že je to opravdu něco, co bych nevyměnil za tu situaci, která je teďka. Jo, teďka už je to opravdu uh, tvrdý bušení, jsou tam servismani, kteří jsou na světové špice, uh, jsou, tam, jsou tam fyzioterapeuti. Je to už opravdu regulérní profesionální sport, což byl i ten náš, ale my jsme tam ještě měli pořád malé mezírky, kdy se opravdu člověk mohl bavit a s těma lidma z jiných týmů prostě mohl navazovat uh, kontakty mnohem, si myslím, zajímavější než teď
0: ty jsi ke přeskočil z alpského lyžování. Je takový postup běžný vlastně i v současné době, nebo už vyrůstají specialisté od žákovských kategorií?
1: Já jsem pořád přesvědčený, že kdo neprošel vlastně tou přípravou alpského lyžaře, tak nemá šanci vlastně pořádně promluvit do uh, nějakých prvních příček světového poháru, protože ta průprava je tak silná, tak důležitá, že to je opravdu těžký. Jsou výjimky, je to třeba Fanny Smith ze Švýcarska. Teďka máme třeba Dianu Cholenskou, která jakoby neprošla tou klasickou alpskou přípravou a má velký šance prostě probojovat se mezi ty první a nejlepší skikrosaře. Ale jsou to opravdu výjimky a já, kdybych mohl doporučit takovou ideální přípravu pro skikrosaře, tak bych určitě mu třeba do 15 let doporučil alpskou přípravu. A co
0: třeba tratě, skoky? Jsou větší, menší, stavějí se jiné tratě nebo je to obdobné a nic moc velkého se nezměnilo?
1: To jsou právě ty slepý uličky, kterými jsme si prošli, že v té době, kdy jsem já vlastně se do toho vrhnul, tak to bylo téměř na začátku, těsně pod začátku a tam vlastně ty organizátoři se snažili dělat pořád větší a větší věci, až se prostě přišlo na to, že ty větší věci generují velký, velký zranění a teď FISA, vlastně Světová ližerská federace, trošičku ubrala z toho, aby právě se vyvážilo ta zajímavost závodu pro diváky, ale přitom bezpečnost pro závodníky. Takže já si myslím, že určitě byly ty tratě větší, nebezpečnější a byly takový rozdílnější. Teďka jsou dost často podobné ty tratě až na nějaké úplné výjimky, tak vypadají, neříkám, že jedna jako druhá, ale už se od sebe tolik nelišejí, jako se lišili v té době. Vlastně
0: tratě, které používají ski tak jsou potom stejné a používají je na světových akcích i snowboard krosaři, jestli se nemýlím. Je to třeba i věc, která tě propojila s evkou samkovou, to znamená, že lyžaři s dvěma ližemi závodí na stejných tratí jako snowboardiáci?
1: Jsou dva pohledy. Jeden pohled je ten zvenku, ty trati vypadají hodně podobně, ale musí se tam vždycky změnit rádiusy a potom lyžaři vlastně používají negativní zatáčky, který, který snowboardějáci jezdit nemůžou a takže ty tratě jsou stejné nebo jsou velmi podobné, ale není možný v podstatě jeden víkend odjet do oba závody už v současné době, aspoň světového poháru. Takže není to úplně stejný, ale potkávali jsme se na závodech a ta disciplína má tolik společných věcí, to znamená naladění, startování, mazání. Nějakým způsobem uh, postoj k tomu závodu, a i, i to zabezpečení je dost podobný, Takže tam jsme se občas potkali a rozhodně uh, ty disciplíny mají tak hodně uh, jako blízko, že uh, s tou jsem se potkával často. To je pravda.
0: Tomáš Kraus je hostem Žurnál Sport a povídat si budeme zase za chvíli. Tomáš Kraus, bývalý skikrosař, nyní manažér, je hostem Žurnál Sport. Tome, ty si svou kariéru ukončil víceméně také trošku donucení ze zdravotních důvodů. Komplikace z tvých vlastně úrazů a pádů ti nedovolili už potom plnohodnotně pokračovat. Zůstaly nějaké tvé sportovní sny nenaplněné?
1: Sportovní sny? No mě se, mě se teďka uh, za... Poslední léta ohromě ohromně líbí skill, jo. A takový to lyžování, to je pro mě jako věc, která mi naplňuje čas a líbí se mi moc, takže uh, na Aljašce jsem byl, byl jsem, prostě líbí se mi strašně na Islandu, a lítání s helikopterama je krásný, líbí se mi tam dojít sám, to pak toho člověk tolik, uh, a nenajezdí, ale je to zase trošku jiný pocit, takže z tohohle pohledu úplně ne, ale samozřejmě, když to řeknu výsledkově, tak ta olympiáda jako placka z olympiády je něco, co, co mi trošku jako přijde líto, že jsem nezískal, ale myslím si, že to patří ke sportovnímu životu a vlastně mi to jako dá se říct moc nevadí, takže když se ptáš takhle, tak bych řekl, že ani ne?
0: A když se vrátíš ještě zpátky do tvé kariéry, těch úrazů bylo u tebe víc. Ale jak těžké pro tebe bylo se vždycky vracet zpátky?
1: Já si myslím, že je to hodně o nastavení člověka z toho sportovce. Jo. A já jsem, měl, já jsem měl výhodu v tom, že samozřejmě taky jsem se občas obával toho, že tam přijdu potom na ten start a řeknu si, to, to už nemám zapotřebí, to vlastně jako nechci už to zažívat, nechci se znovu dostávat prostě do nemocnice, znovu potom na rehabilitaci a, a, a zpátky. Tak několik takových lidí jsem viděl, nebo je jich jako relativně hodně v těch našich sportech, ale mně se tohle nedělo. Já jsem vždycky potom přišel na tu tráť, rozjel jsem se a zase jsem se vrátil téměř vlastně do stejného, aspoň se mi zdálo teda do stejného stavu, jako jsem byl před tím zraněním. Samozřejmě mě se líbí třeba, Aleš Valenta má takovou frupovídku, že vlastně uh, máš nějaký dvě velké nádoby, na začátku toho svého sportování a na jedné straně vlastně štěstí a na druhý, na druhý je, jsou zkušenosti. A že ta, že ta, že ta, že, že ta která je ta nádoba štěstí, je úplně plná na začátku a ta těch zkušeností je úplně prázdná. Během té kariéry vlastně se to přelejvá a vlastně končíš tu svou kariéru, že máš těch zkušeností opravdu tu nádobu úplně plnou a toho štěstí už máš malinko. Jo. Takže to se mi zdá tak jako hezký popsání toho, co se vlastně během toho života většiny sportovců, takže já jsem z začátku samozřejmě měl spoustu štěstí a málo zkušeností a ty zkušenosti jsou nejenom dobrý, ale i právě špatný z těch zranění, takže tam se to pak ukládá a nakonec si najednou člověk řekne nejenom to tělo, ale už to vlastně asi tato část života, kariéry skončila. Ty jsi vlastně v tom sportovním
0: světě zůstal. Věděl jsi už od vlastně doby aktivní kariéry, že chceš dělat to, co děláš teď, nebo to prostě vyplynulo ze situace a život tě prostě odvál do těchto manažerských vod?
1: Já jsem věděl, že bych uh, chtěl zůstat u sportu, ale nedovedl jsem si představit, nejvíc by se mi líbilo asi dělat trenéra, jo, ale, ale ta předs, protože se mi líbí prostě zkoumat, co celou moji kariéru se mi vždycky líbilo, jako zkoumat, kde jsou ty mezery, co se dá ještě vyplnit, kde se dá zrychlit, uh, co je ještě možný ovlivnit k tomu, aby, aby, abych byl rychlejší nebo aby byli lidi okolo mě rychlejší a lepší. Ale uh, nedovedl jsem si představit, jak, jak to skloubit s rodinou, protože když má člověk děti, tak přece jenom ty priority, se posunou nějakým směrem a, a, a ta část osobnosti, která jako je zodpovědná za vychovávání dětí, tak na neho si uvědomí, že bejt trenéra, být 10 měsíců z roku mimo Českou republiku vlastně nedává smysl a, a ten balans, který člověk hledá v životě, by asi nebylo možný naplnit. Takže jsem, takže jsem vlastně nevěděl, jakým způsobem to Pojmout, no ale pak jsme se vlastně e, s různou schorou náhod potkali s Jirkou Tichým, který prostě přišel s tímhle nápadem a, a mě to začalo dávat smysl a, a teďka už vlastně nějakých 6 let e, to takhle vedeme a, a není to teda jediná náplň e, té naší firmy, ale myslím si, že je to velmi důležitá.
0: Já se ráda bývalých úspěšných sportovců ptám na to, co pro ně bylo nejtěžší právě v rámci změny z života sportovce do toho civilního života, kdy najednou člověk je hozen do takových podstatně širších vod mm-hmm. a potkává se s více asi problémy. Jak to bylo u tebe?
1: Je to opravdu zajímavá otázka, ale no. je to zajímavá otázka. Se A lidi, lidi kteří lidi, jsou z biznisu, tak vždycky to vlastně nějak taky, taky, taky zajímá, ale přijde mi, že nejtěžší je rozhodně to aspoň pro individuálního sportovce, že najednou ten... Ve sportu je to tak, že když vyhraješ ten závod, tak všechno, co bylo předtím, je vlastně v pořádku. Jo? A... Najednou, najednou, když ty uděláš dobrý obchod nebo uděláš nějaký dobrý rozhodnutí, tak zjistíš, že ale ještě dalších deset věcí, které, když jako k tomu neposkládáš, tak to smysl nedává a není to prostě dobrý týden, jo, takže, takže tohle to, co jsi říkala ty, ten, ten život po sportovní, po sportovní kariéře je mnohem širší a je potřeba opravdu být pozorný a, a, a nebejt prostě nadšený z toho, že se ti povede jeden, jeden dobrý krok, ale je potřeba dávat pozor na to přesně rodina, zdraví, ostatní lidi, kam, kam to vlastně všechno spěje, jestli do tohohle jít nebo nejít, jestli se spojit s těma lidma nebo spojit, takže těch věcí je opravdu tolik, že to není jednoduchý. No a pak druhá věc je vlastně uh, ta motivační, že ta motivace je samozřejmě v to, u toho sportu jednoduchá, tam je to vždycky ten další závod, nebo to další velký, velký mistrovství světa nebo olimpijské hry a v tom životě najednou si musí člověk najít vlastně tu svoji cestu a, a ten, tu svoji náplň a ten, tu svoji motivaci.
0: Tomáš Kraus je hostem Radiožurnál Sport a bude jim i po písničce a po zprávách. Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Tomáš Kraus, bývalý vynikající skikrosaž, je mým hostem na radiožurnál Sport. Tome, ty jsi po konci kariéry spojován s řadou sportovních aktivit, natočil si i zajímavé dokumenty právě z ve volném terénu. Šel jsi někdy třeba i na hranu nebezpečí pro to, aby si měl zajímavý záběr, abyste natočili něco opravdu poutavého?
1: Dobrá otázka. Uh... Zažil jsem to několikrát, jedno vlastně nebylo úplně spojené s tím cestopisem, který teďka máme vlastně za sebou, ale bylo to, když jsme natáčeli pro jednu firmu ve slovenských Tatrách, takovej klip krátkej s Robinem Kaletou a tam teda to bylo opravdu jako že se mi proklínal ty lidi, co to jako spolu vymysleli a co jsme to s nimi realizovali a říkal jsem si, jako, až když jsme to natočili a když to nakonec dopadlo dobře, že už bych do toho nešel, jo. To, byly ty, to byl ten siest Lomíckýho štítu, to bylo jako opravdu věc, kterou ve který jsem se musím říct úplně jednoduše, fakt bál Jo. No a potom, co se týče toho natáčení toho cestopisu, tak tam jsme to měli tak jako na půlno. Já jsem třeba sednul na koně poprvé v životě, jel jsem a najednou jsem viděl, jak Fky kůň se začíná tak jako plašit. Tak, tak jako samozřejmě nevím, co je, jak se plaší kůň, ale tak různě cukal hlavou a, a bylo vidět, že mu třeba dron dělá strašně špatně. A teďka já jsem úplně poprvé seděl na koně a teď jsem najednou se dostal do čela té skupinky, a jsem si tak jako jel první mezi nima a říkal jsem si, ten kůň je to úplná brnkačka. Takže ale nevěděl jsem samozřejmě, jak blízko jsem nějaký nepříjemnosti a bylo vidět, že ty koni jsou trochu, trochu nervózní a tam by to bylo úplně jednoduše na té hraně hned.
0: Na vaše společné pořady cestopisy s f se ti ještě potom později zeptám. Mě ale zajímá právě to tvoje lyžování ve volném terénu. Uhum. Jestli to byla Kanada, nebo já nevím, viděla jsem krásné záběry, které vlastně si v minulosti natočil. Jak se člověk, který je zvyklý lyžovat na sjezdovkách, na skikorosových tratí přeorientuje na lyžování ve volném terénu? Jak velká je to změna?
1: Je to docela velká změna. Myslím si, že pro lidi, kteří umějí jezdit na sizdovkách, tak se samozřejmě zorientují rychle, ale aby se tam cítili opravdu doma, tak to chvíli trvá. A je to asi tak jako, když člověk jezdí v autě na silnici a potom v, v rally. Jo? Tak je člověk pořád, když jede na silnici, tak je to v podstatě pořád jako na kolejích a když jede pak relí, tak je to pořád ve smiku. Jo? Takže takhle to je asi v tom volném terénu. Ale co je úplně největší změna? a co málo kdo vidí jako z lidí, kteří to neskusili, je to plánování t- toho sjezdu. Jo, že ve chvíli, kdy jsi ve, vol- ve-, ve volném terénu, tak si musíš naplánovat, kudy pojedeš dolů. A to je věc, kter- na kterou jsem vůbec nebyl připravený a dneška s tím vlastně nebojuju, ale mám e- předtím respekt a dávám si na to velký pozor a nebo volím terény, kde je opravdu velká plán, kde nemám problém e- s tím, že bych někde spadnul ze skály.
0: Ty si, pokud se nemýlim, za těmito cestami do volného terénu občas odjížděl i ze skupinami klientů nebo, nebo sponzorů. Jaké to je mít navíc aspoň částečnou zodpovědnost za lidi okolo tebe, když tam nejsi jenom sám a jsou tam i další lidé, kteří třeba nejsou profesionální ližaři a chtějí si sjet takovéto volné terény?
1: Ohromně široká, tohle je ohromně široká otázka. Jo. Jedna věc je, že já si tam vždycky beru sebou guidy. Který prostě jsou opravdu tu zodpovědnost, vlastně, co se týče té tý, tý primární bezpečnosti, berou na sebe, nebo respektive jsou za nic zodpovědní. A potom ta druhá část otázky, myslím si, že. Je dobrý. Kdokoliv si to chce zkusit a kdokoliv vlastně na tom svahu je, tak ho trošičku postrčit do něčeho víc, než sám na co, na co si jakoby troufá. Jo, a ten důvod je ten, že vlastně celý ježdění ve volném terénu je o tom nacházet tu jakoby tu pomyslnou hranu toho, co ještě dokáže sjet a na tom kopci mu to ani nepřipadá, že by to mohl dát. Takže ten sjest takového kopce a ten, ta chvíle vlastně potom dojetí, možná je to i podobný tomu skikrosu, já když jsem dojel do cíle, tak jsem najednou prostě ten mix těch pocitů, nahoře nervozita potom na trati mix strachu a nějakého takového nadšení a dole prostě čistá radost, tak to je vlastně i ten freeride. Nahoře člověk má trošku obavy nebo nějaký respekt před tou, před tou horou, pak sjede, užívá si to a dole, když sjede, tak najednou zjistí, že už je, už je opravdu, že zažil to, co kvůli čemu tam jel.
0: Když bys mě, jako dejme tomu slušného ližaře nikoliv, mm-hmm. ale závodníka, chtěl někam poslat za zážitky, kam by to bylo?
1: Na Island. Pro mě ten Island je opravdu srdcovka, je to místo, kde se dá najít vlastně pro každého slušně jezdícího ližaře uh, volný teren, který by, uh, který, který, na, na kterým si užije. Všude vlastně, téměř všude je uh, vidět moře uh, Celé, samotné Island je místo, na který prostě lidi jezdí i bez toho, aby tam jeli lyžovat. A když se to spojí ještě s těmi lyžema a dojede třeba k moři, tam se třeba ve chvíli, kdy helikoptera letí pro, pro nový palivo, tak si tam třeba vykoupe v té ledové vodě. Tak to jsou opravdu zážitky, který bych přál každému.
0: A v jaké roční období se jezdí dovolného terénu na Island lyžovat.
1: Na Islandu se jako nejvíc jezdí březen až červen, s tím, že v březnu je trošičku horší počasí a lepší sníh a pak v tom červnu už je, už převládá vlastně to počasí, dá se říct skvělý a ty dny se protahují v podstatě na 24 hodin.
0: S Tomášem Krausem se ještě neloučíme a povídat si budeme zase po písničce. Tomáš Kraus je hostem Radiožurnál Sport a povídáme si nejenom o skikrosu, ale i o životě po sportovní kariéře. E, Tomě pojďme se ještě jako vrátit k těm vaším krásným cestopisným pořadům, které jste vlastně natáčeli e, s FKou dohromady, s FKou Samkovou, nejenom v Alpách, v Dolomitech, ale i v Čechách. Jak vás vlastně ten život dal dohromady pro tyto pracovní aktivity, které jsou ale asi i zábavou.
1: Vzniklo to asi v takovém užším kroužku. Jirka Tichý, já, Evka Samková, všichni máme rádi prostě cestopisné dokumenty. Hanzelka Zygmunt, to je prostě jako něco tak úžasného a taková hezká tradice. Jsme si říkali, jako asi nebudeme jim konkurovat, ale rádi bychom dělali něco podobného. A po nějaké krátké diskuzi jsme se rozhodli, že bychom rádi odjeli někam, nedaleko, ale ne úplně v Čechách. A zkusili vlastně zkombinovat ty místa, kde se dá ještě ližovat, ale dá se tam už i dělat letní aktivity. A tím vlastně začala ta první série, kdy jsme jeli do Itálie, Slovinska a Rakouska.
0: Eva je vlastně pořád samozřejmě aktivní sportovkyní. Když se tvoří vlastně plány na sezonu, tréninkové plány, kdo má rozhodující slovo v jejím týmu? Je to trenér, je to Eva, případně další aktivity, které tam jsou? Jak se to daří toto plánovat?
1: Jestli myslíš kloubit to s těma aktivitama, jako, byl ten, jako bylo to natáčení cestopisu, tak tam samozřejmě hlavní slovo a trenér, to je úplně samozřejmý, ten rok se řídí podle toho, jak, jak vychází ta závodní a tréninková aktivita Fky. a potom my vlastně řekneme s Jirkou Tichým, jako rádi bychom do toho vložili jeden měsíc, kdy je nejlepší čas na to uh, natáčet. A pak je to samozřejmě o tom, o, o té diskuzi s FKou a trenérem a najít vlastně ten kompromis, aby to nezas, nezasáhlo do přípravy a přitom to třeba ještě nějakým způsobem eh, záměrem zapadalo do toho naladění toho cestopisu.
0: Vy jste vyzkoušeli celou řadu zajímavých aktivit, ať už to byly Alpy nebo v Čechách. Bylo u tebe nebo u Evy někdy v, na stole to, že toto je aktivita, kterou už nedám, na to se prostě necítím, to je něco, co nezvládnu nebo něco, z čeho mám obavy?
1: První věc je třeba říct, že to bylo fantastické měsíc vždycky. My jsme vlastně objížděli buď to státy, které nás prostě bavily, nebo Českou republiku, která nás překvapovala svým jako svýma atrakcemi, svýma místama, které jsme třeba neznali a který jsme objevili. A třeba po dvou týdnech jsem se najednou začal cítit zase skoro jako vrcholový sportovec, který každý den má prostě tři aktivity, které ho třeba neunaví, tak jako tvrdý trénink, ale každý večer se musí nal tak jako spokojeně, protažený. A co se týče těch, kdy, kdy, kdy to šlo třeba ne na hranu, ale který se, u těch aktivit, které se nám úplně nelíbily, tak jak jsem říkal, já jsem si nebyl jistý, třeba u těch koní. Vím, že Fka nemá ráda horolezení, takže když jsme šli tu 200-metrovou feratu v Seldenu, tak tam si myslím, že jsi že šáhla hodně hluboko, ale bylo fantastické, že to nakonec vyšla. Myslím si, že ten zážitek má hodně silný a myslím si, že se ani nikdy nepotápěla. Takže my, když jsme se potom potápěli v tom lomečku, u Plzně. Ten zážitek byl taky fantastickým, že tam třeba otřel jeseterovo tvář a ten jeseterov z mého pohledu samozřejmě rybářský, on měl tak metra půl, tak možná tak metr měl a to jsou zážitky, které byly silné a byly umocněny i tím, že FKO třeba se do té doby nepotápila.
0: Na mě osobně zapůsobilo teda tvé koupání v Potoce, kdy v Národním parku Paneveggio pod Passorole si během procházky Prašanem, kdy bylo možná odhadem minus pět, minus osm pod nulou závěje sněhu, tak si se prostě svlíknul a vykoupal jsi se v Potoce. O tobě je známo, že se otužuješ, ale přiznám se, že i moji italští přátelé, kteří by potom volali, tak o tebe měli strach. Jak jsi zvládl takovéto věci, které opravdu vybočují z běžného otužování?
1: To je dlouhý příběh, ale když to úplně zkrátím, v té době jsem se hodně otužoval, teď se otužuju prostě, nebo od té doby, nebo ještě chvíli předtím, až dosud, a myslím si, že to bude pokračovat dál, se moc rád otužuju a každý otužilec využívá jako by dobrý místa k tomu, aby se do té vody ponořil A když jsme tam vlastně šli na těch sněžnicích a bylo pod mrakem, a teďka ty kluci kameramanský tam létali s těma dronama a bylo vidět, že jsou takový zachmuřený, tak já říkám, Hele, tady je ten nejkrásnější potok, tak využijeme to k tomu, aby, aby jsme udělali třeba zajímavý záběr. A musím říct, že těch, že, těch, že těch ohlasů bylo opravdu relativně hodně, ale ta voda byla jako brutálně studená, protože to byl potok, takže ten nemá ani setrvačnost, že by, že by vydržela ta voda třeba plus 4, plus 5, tak si myslím, že to bylo hodně blízko nule.
0: Je některé z těchto míst, kde jste natáčeli, kam by si se třeba chtěl vrátit sám na svoji vlastní dovolenou?
1: Já mám takový zápisníček a tam mám asi 10 míst, kam bych se strašně rád vrátil a včetně toho zahraničí, ale i v Čechách, protože jak všichni jezdíme prostě za moře, jak všichni jezdíme daleko do exotických míst, tak všichni, podle my si myslím, zapomínáme, nebo většina lidí zapomínáme na ty Čechy a když během dvou dní objevíte věci, jako je třeba když to řeknu z těch věcí, které nejsou úplně přírodní, elektrárna v Lipně a teďka si vlezete vlastně dovnitř do toho, toho, co tam lidi dokázali vytvořit, projdete si to (laughs) <laughs> projdete si to s někým, kdo tomu rozumí a kdo k tomu má vztah a tak vás to úplně omráčí a, a ty krajiny, jako když to vezmu od nás, od ústeckého kraje, okolo Děčína, jo, tam jsou tak krásný vyhlídky, takové krásné cesty, tak a, asi bych nejel na dovolenou okolo Děčína, ale těch míst je opravdu hodně, opravdu hodně a nedokážu říct jednu nebo dvě.
0: A s Tomášem krauzem se vrátíme ještě jednou po písničce mistr světa ve skikrosu a několikanásobný vítěz světového poháru Tomáš Kraus je posledních pár minut hostem Radiožurnál Sport. Tomé zima je v plném proudu, jak si letos si stihl ty sám zaližovat?
1: Já tak to mám ohromné mezary, protože letos jsem byl jenom jednou na závodech, kdy byla mladá na skikrosových závodech v Monínci. To bylo ještě v době, kdy nebyl nikde sníh. Pak trochu napadlo. O Vánocích to se všechno slezlo, takže teďka čekáme, až se na polesku dostříká sjezdovka budeme tam jezdit před školou lucinky. Takže na to se hodně těším a potom máme něco připraveného na březen na Kromplác a pak bych chtěli i na nějaký skelpy vlastně za Martinem sa Martinem Fialou do Německa.
0: Zmínil jsi dceru Lucku, jak si na tom ty jako táta se sportováním tvých dětí, jak to podporuješ a případně trávíš s nimi čas sportem?
1: Tak já jsem řekl, že, že nikdo z mojich dětí nebude jako vrchlově ližovat, to jsem si řekl jednoznačně, a nebo minimálně do toho nebudu moc tlačit. Takže, takže Lucinka absolvovala přípravu asi v sedmi různých sportech a teď se to ustálilo na volejbalu a lyžování. Lyžování mi dělá radost, protože je šikovná, ale nějak to nehrotíme, že by, že by nějak objížděla moc závody, jezdila na ledovce, to ne. A ten volejbal tam už taky začíná vypadat opravdu dobře. A baví mě to, no, samozřejmě, jako vždycky člověk si říká, že se do toho nebude míchat a pak najednou vidí, že to někam vede, tak taky jako moc rád podporuju a teď jsme byli třeba na turné v Ústí nad Labem, předtím v Jirkově, takže, takže nemám na to tolik času, kolik bych chtěl, ale když můžu, tak se rád účastním.
0: Blíží se Olympijské hry v Pekingu. Na co se těšíš asi jako televizní divák?
1: Pro mě určitě ty krosové disciplíny budou hodně zajímavý, protože to je uh, moje srdcovka vždycky bude. Pak uh, ty mě trošku překvapila, protože jsem uh, vlastně, vlastně jsem si ještě ani plány na následování nedělal. Hokej bude určitě věc, která mě jako všechny Čechy bude zajímat, jak, jak daleko dojdou. A pak to budou alpský lyžování, naše beatlnosti a biatlonistky, to je vždycky zajímavé. A tím, že jsem vlastně zažil celý Pjongčang. V pro diváka na místě, tak to budu zase prožívat trošku jinak, protože když je člověk závodník, tak samozřejmě se soustředí na to závodění. Když je divák u televize, tak je to trošku zkreslený, ale na tom místě tam to zažije jinak. A teď si myslím, že to budu mít tak mixovaný, protože možná tam pojedu se skytrosařem, abych jim trochu pomohl, takže to budu mít z části na místě a z části doma.
0: Já na to je prozradím, že jsi se také podílel na přípravě olympijské kolekce, co se týká oblečení. <laughs> tak jak bedlivě budeš sledovat bundy a oblečení našich sportovců. Dělá ti to radost?
1: Tak vzhledem k tomu, že ty jsi byla druhá ze čtyř částí týmu, který se na tom podílel, tak ty víš, o čem mluvíš, takže já si myslím, že, se, že budeme všichni to sledovat a budeme se těšit na to, co nám řeknou vlastně sportovci, kteří přijedou a řeknou: tohle se nám líbilo, tohle ne, protože myslím si, že jsme docela v dobrý, na dobré cestě najít vlastně to oblečení tak, aby jim to vlastně fungovalo co nejlíp a aby se to podílelo třeba na těch úspěších, které budou mít.
0: A určitě se budeme všichni hlavně přát, aby jsme viděli tu naši reprezentační bundu na stupních vítězů. Máš nějaký tvůj typ, nějakého tvého favorita?
1: Já po tom, co minulý týden vlastně jsem viděl ještě Martinu Sáblíkovou, která byla taky v nemocnici, tak jsem si říkal, že už nebudu nic předvídat, ale ale samozřejmě bych to moc přál FC. Martina taky prostě dlouho leta dlouhletý sportovec, který vozí, vozí medaile, Ester, ta taky má našlápnuto minimálně ve snowboardy, velmi a, a na lyžích taky hodně, takže jsem na to zvědavý a hodně se těším, co přivezou.
0: Tomem, moc krátě děkuju, že jsi byl hostem Radiožurnál Sport a díky za krásné povídání a budu se těšit na další shledání.
1: Taky díky moc.